1: New Horizons Radio.
2: Amigos, gracias por continuar con nosotros en New Horizons Radio en directo a través de Neon 89.3 y en nuestras cuentas en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en directo transmitiendo esta conversación que, bueno, pues, como hemos anunciado, tenemos con la encargada de comunicación de Plan International, con quien conoceremos, bueno, pues, el informe que han presentado recientemente sobre el estado de la juventud en República Dominicana y, bueno, pues, la razón de ser como, como ¿Cómo es el trabajo día a día de este organismo internacional y que, bueno, pues está asentado acá en República Dominicana en beneficio de la juventud y la niñez? Bueno, pues bienvenida a New Horizons Radio.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy eh, vinimos a comentar un poco sobre el trabajo que hace Plan, eh, sobre todo con la población juvenil, a propósito de que la semana pasada se celebró el Día Nacional de la Juventud y estuvimos eh, evidenciando o mostrando algunas de las situaciones que están afectando a la juventud, especialmente en la zona suroeste y una representación también del este, áreas donde Plan desarrolla su trabajo en el país.
1: Eh, Buenos días, Paloma, ¿cómo estás? Eh, Gracias por estar con nosotros acá en New Horizons Radio, la comunidad escolar de New Horizons y obviamente todos los colegios privados Necesitamos apoyar y, y conocer a, a fondo lo que hace Plan International y sobre todo, las en este caso puntual, las, las estadísticas, las informaciones que presenta ese estudio que ustedes han presentado eh, que eh, realmente preocupa de manera significativa, sobre todo por el tema de cómo se maneja la, la niñez femenina eh, y los las grandes dificultades que tiene la juventud para emplazarse, pero sobre todo la... la las niñas y las jóvenes eh, dominicanas y extranjeras que residen en República Dominicana. Eh, háblanos un poquito de Plan International en general. ¿Cuándo llega a República Dominicana? ¿Qué es Plan International? ¿Quién financia Plan International para que nuestros, eh, las personas que nos escuchan y nos ven por las cámaras pues, puedan entender un poco mejor eh, el alcance que tiene dicha organización?
0: Eh, Plan Internacional es un organismo humanitario de cooperación global presente en alrededor de 77 países. En República Dominicana estamos desde 1987. Iniciamos nuestras operaciones aquí en Santo Domingo, en el barrio de Herrera, pero según fuimos identificando las necesidades y vulnerabilidades de la niñez a nivel local, Enfocamos nuestro trabajo en la parte suroeste, Azua, Barahona, San Juan, Pedernales, Elías Piña. Y en los últimos cinco, cinco años aproximadamente, también hemos extendido nuestros trabajos a la zona este, o zona turística de, de Higüey, La Altagracia, para trabajar proyectos puntuales con juventud que tienen que ver con vínculos con el sector hotelero. El trabajo de plan es básicamente promover los derechos de la niñez y hacer un énfasis especial en las vulnerabilidades que afectan a las niñas y las adolescentes. Nosotros estamos como en un proceso de acompañamiento desde que una persona nace hasta que transita hacia la vida adulta. En ese proceso tenemos programas que van desde trabajo con la primera infancia, eh, de 0 a 5 años aproximadamente, a través de centros de estimulación, de apoyo a las familias a nivel de las comunidades para que puedan eh, los niños y niñas iniciar su desarrollo de manera integral. Luego, de 6 a 15 años aproximadamente, trabajamos de la mano con las escuelas y de estas zonas, con proyectos que van muy dirigidos a todo el tema de... Eh, protección de la niñez, prevención de abuso infantil, conocimiento de los niños y niñas de sus derechos. También trabajamos grupos de orientación a niños y niñas para que, que a nivel ya más comunitario, no tanto en el marco de la, de la escuela. Y también trabajamos ya entrando entre la adolescencia y la juventud, temas de salud sexual y reproductiva, eh, derechos, empoderamiento capacitación técnica para adolescentes y jóvenes, emprendedurismo. Y ya luego que hemos acompañado todo ese proceso, también vamos apoyando a las autoridades y a los adultos que están alrededor para que puedan ser garantes de esos derechos de, de la niñez de sus zonas.
2: Precisamente, eh, eh, Paloma, eh, hemos visto cómo este informe que ustedes han presentado recientemente Eh, del cual nos eh, estarás dando algunos detalles. De alguna manera, desde el 87 hasta este 2020, eh, si pasamos revista quizás como sociedad digamos, pero siguen siendo de alguna forma las mismas situaciones las que se van presentando, como si de alguna forma no hubiésemos superado etapas. La, La realidad que ustedes han visto, ¿cuál ha sido el punto clave, el punto neurálgico para que, los estudios como, de, como este tipo sigan arrojando las mismas problemáticas en la juventud dominicana?
0: Mira, eh, evidentemente hay realidades presentes y hay muchos asuntos pendientes con la adolescencia y con la juventud, hay muchas vulnerabilidades. Nosotros como institución estamos llamados a evidenciar estas realidades. Sin embargo, un ejercicio que hicimos durante la semana pasada en el marco del, del mismo Día de la Juventud fue que los jóvenes también contaran un poco su situación, pero desde la perspectiva de cuando ellos se involucran, de cuando ellos son parte de los procesos y generan cambio en sus comunidades. Eh, Plan puede decir, bueno, hemos visto que los jóvenes evidencian una alta tasa de desempleo por las encuestas, por las investigaciones que hacemos de de manera directa. Pero un joven te dirá, o una joven, que fue lo que nos hicieron en en estos días, nos dijo, somos más de 3,000 jóvenes agrupados en estructuras juveniles, pendientes de los problemas que afectan a nuestro entorno, eh, involucrándonos, siendo parte de los cambios. Es decir, que aunque las estadísticas, los números fríos, eh, puedan puedan tener un, un hálito de desesperanza, el testimonio, la experiencia de, de cambio, aunque sea de uno, de dos, de tres, de tres o cuatro jóvenes, también nos deja ver que no todo está perdido.
1: Al día de hoy, ¿cuántos jóvenes ustedes tienen vinculados a los proyectos que ustedes manejan?
0: Nosotros en el Programa de Empoderamiento Social y Económico de Adolescentes y Jóvenes tenemos vinculados a algunos mil distribuidos en los diferentes proyectos porque un programa es como la temática general uh-huh. pero de esta temática se desprenden un proyecto en el este que se llama academia Tui que cada que en lo que lleva de, de ejecución aproximadamente dos años ha graduado eh, 30 jóvenes por promoción y se han hecho aproximadamente cinco promociones ahí hay un, un nicho de de adolescentes y jóvenes que están insertándose en el mundo laboral turístico. Pero también tenemos empoderab- eh, temas de emprendedurismo, de participación en capacitaciones técnicas eh, apoyadas por el Infotet a nivel de Azua, Barahona, San Juan y El Piña. Y ahí tenemos un nicho de jóvenes de unos 500 que participan en, en capacitaciones y luego están un poco habilitados para también generar sus propios emprendimientos. En Barahona tenemos algunos emprendimientos que van desde la producción de miel, de, de, de productos lácteos, una ruta ecoturística eh, guiada y diseñada por los mismos jóvenes para ofertarla a las personas que se desplazan a esa zona. Y así en los diferentes programas englobados dentro de, en los diferentes proyectos puntuales englobados dentro del programa de empoderamiento, tenemos un alcance de, de, de unos mil jóvenes.
1: Pero tú me hablabas de más de
0: 20.000. Ese es nuestro impacto directo con toda la población, no solamente jóvenes. Digo desde okay. de niños. O
1: sea, tú, tú trabajas mil y de esos mil eso tiene un efecto sobre, sobre otros 5, por, por decirlo de una forma, para llegar a mil
0: 25.000, mil No, esos son es? los que están en el rango de edad de 18 el a 24 tema años. Los demás están en el rango desde que nacen hasta que ya son mayores de edad. Yo trabajo de manera, yo no, Flag Internacional. Flag <risa> Internacional trabaja de manera directa uh-huh. con aproximadamente 24 mil niños jóvenes. y niñas, adolescentes y
1: jóvenes. Okay.
0: Ese es nuestro conglomerado de niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Que, están, que permiten que Plan pueda operar en el país. Porque a través de, de, sus, eh, de personas que apadrinan uh-huh. su desarrollo, el desarrollo de su comunidad, Plan cuenta con unos fondos que permiten que podamos seguir ejecutando proyectos en el país. Además de que nos sirven también para hacer proyectos puntuales eh, con financiamiento de organismos eh, multilaterales. internacionales, multilaterales, como la Unión Europea, turoperadores, entre otros. Eh, hace un
2: momentito hablabas de eh, cuáles eran, eh, digamos que esos, esos rangos de acción en los que ustedes trabajaban y dentro del informe que ustedes han presentado han tocado el tema del matrimonio infantil el matrimonio adolescente, que es un tema que como sociedad, de en cierta forma, eh, se le ha dado mucha larga. Todavía tenemos eh, en... No, es legal. Es legal
1: acá. Bueno. es legal.
2: Por eso es lo que les digo. Pero entonces todavía en la, cama, en la Cámara tenemos un proyecto de ley que... Justamente para impactar esa legalidad o ese manto de legalidad en el cual no los quieren vestir, pero en los campos, allá donde de alguna forma eh, el, el país no se entera de toda la realidad y, y o de repente los números fríos, ¿cuál es, ¿qué es lo que ustedes han encontrado eh, allí en la realidad de las niñas y, y de niños? ¿Por qué no?
0: Mira, eh, precisamente parte de las informaciones que compartíamos de las vulnerabilidades que están afectando a la juventud y sobre todo a las mujeres jóvenes y las adolescentes es el tema del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Porque hay gente que dice, pero aquí, pero yo no he visto a nadie casándose, a una niña, porque tenemos la imagen de que eso solo pasa por allá en Oriente, que se ve una niñita vestida de novia con un adulto mayor, no sé qué. Pero aquí se da, y se da con mucha frecuencia, de manera informal. Entonces, ¿por qué? También nos dicen, ah, pero ¿por qué ustedes quieren cambiar la ley si eso lo van a seguir haciendo las comunidades? Hay que tener un punto de partida y un marco legal. Actualmente, nuestro Código Civil permite que una niña, una adolescente, se pueda casar con la autorización de sus padres. Tiene excepciones. Dice... En República, Alguien te puede decir, no, pero el código dice que en República Dominicana una persona se puede casar a partir de los 18 años. Sin embargo, las letras pequeñitas dicen, si es autorizado por un juez o por sus padres, se puede casar antes. Las niñas con 15 años y los niños con 17. Veamos ahí las, las, diferen- las sutiles diferencias. Correcto. Entonces... ¿Qué sucede en en este aspecto? Que además se dan uniones de manera informal. ¿Y por qué es importante tener cambios eh, legales? Porque muchas veces algunas de estas uniones informales, cuando la comunidad abre los ojos, cuando eh, hay un despertar de denunciar que eso está pasando, se pueden generar acuerdos entre la persona, el adulto que está abusando de una niña que la comunidad no lo percibe así y cuando hace ese despertar entonces eso puede ser eh, denunciable porque tenemos el Código Civil por un lado, pero tenemos el Código Penal que dice que si tú te relacionas con una persona menor y tú le llevas más de cinco años, tú puedes ir preso. Entonces por el Código Penal yo te puedo llevar a la cárcel, pero el Código Civil sirve de bajadero para que eso no sea así.
1: Yo, yo declaro que me voy a casar con ella y listo.
0: Exacto. Asume o la tú, responsabilidad. O tú te casas con ella legalmente y ya tú, no, ya tú no eres un abusador. Tú eres su marido.
1: No soy César.
0: <risa> eh, vamos a hacer una
1: pausa, señores. Regresamos después de ella para continuar con esta conversación porque ahora es que tú se va a poner interesante. New Horizons Radio.
2: Gracias, amigos, por continuar con nosotros en este espacio New Horizons Radio. Y, bueno, pues hoy conversamos sobre la realidad de los jóvenes y de las niñas, sobre todo en este segmento, con una institución que se ha dedicado a este estudio desde el 87 acá en nuestro país. Paloma Ruiz se sienta a conversar con nosotros. Y, bueno, antes de la pausa dejábamos eh, un tema eh, interesante sobre el tapete y el señor Garrido prometió que ahora era que se iba a poner bueno
1: Sí, mira... (risa) eh... Todos los estudios sobre desarrollo de los países, eh, digamos, economía del desarrollo, eh, vinculan de una manera muy directa los eh, derechos de las mujeres y de las niñas y el acceso a educación y el acceso a los mercados laborales de las mujeres y de las adolescentes, las niñas, a los esquemas de crecimiento económico y de desarrollo. O sea, ningún país que discrimine y que controle y separe el acceso y el poder que puedan tener las mujeres a un trato igualitario se puede desarrollar de hecho hay un libro muy famoso de un norteamericano era canadiense, mentira, que trabaja está aquí en la biblioteca, lo lo pueden buscar y creo que en el bookshop también está a la venta que trata sobre un proyecto que un canadiense llevó a cabo en Afganistán y se llama One Teacup for Girls y sencillamente lo que trata es de cómo él se enfocó fundamentalmente, en dice, mira, si, si nosotros trabajamos con las niñas y logramos que las niñas se eduquen, vamos a cambiar la comunidad porque cuando las niñas se educan, entonces no están en este tema que hablábamos anteriormente de embarazo precoz, no están claustradas en la casa, tienen acceso al mercado laboral, cambia la dinámica del pueblo, cambia la dinámica de la comuna y cambia la dinámica de la ciudad. En el caso dominicano todavía tenemos ese, ese ese gran trauma de que las niñas no tienen igual acceso ni a educación ni tienen obviamente igual acceso a eh, la educación vocacional y mucho menos a la universitaria y al mercado laboral. Y vemos cómo en el mercado laboral dominicano la misma posición, si la ocupa una mujer tiene un sueldo y si la ocupa un hombre tiene otro, sencillamente por el género. Eh, las cifras que tú planteas o que presentaron la semana pasada no desmienten este hecho, sino que todo lo contrario, lo lo magnifican. Yo me pregunto lo siguiente, Eh, hay hay momentos en, en la vida de nuestra nación, en los últimos 40 años, por decirlo de una forma, en el que uno decía, mira, el dominicano que está en República Dominicana es porque no le han dado una visa, porque si le entregan una visa se va. O sea que literalmente si el consulado abriera y no diera visa a todos, no quedara nadie, el último que apague la luz, como siempre decimos. Eh, claro, vivimos aquí época, por ejemplo, en el año 90, 91, fue para eso. Con Hipólito del 2002, 2003, 2004, ese era el tema. O sea, si este hombre sigue, esto aquí vamos, el último que apague es la luz, cierto. porque no nos vamos a quedar ninguno. Entonces, yo me pregunto si lo mismo sucede con los pueblos. Es decir... Cuando uno va a una comunidad apartada, más aún en el sur profundo, como tú mencionas, y cuando uno analiza pueblos como Higüey, y uno ve la riqueza y el desarrollo y todo lo que ha sucedido en el litoral de Higüey, y uno lo lo compara con lo que es la vida en Higüey, en el municipio de Higüey, tú dices, óyeme, ¿qué modelo de turismo tan eh, eh, atrasado, qué modelo de desigual que discrimina, que no permite que el dominicano ni siquiera llegue a la playa? Eh, hoy en día nosotros no podemos disfrutar de la playa y como yo le digo siempre, tengo amigos en Canadá, yo le digo a usted le sale más barato visitar mis playas que a mí, porque si yo como dominicano salgo de acá y me trato de hospedar en uno de esos hoteles, yo pago 30, 40, 60% más que el canadiense que viene viajando desde Montreal o desde Toronto, cosas absurdas que suceden en nuestro país, pero ese es el modelo de desarrollo y que tanto fanan las autoridades y quieren decir como que, como que hemos logrado algo. Eh, por eso tú sientes, por ejemplo, inclusive, que tú pasas por Higüey y tú no notas turismo. Tú dices, pero, y hay cuatro millones de turistas a apenas 80 kilómetros de distancia de aquí.
2: En la parte turística está Porque cordonada. no se siente,
1: <risas> Exactamente, está acordonada. Mucho menos en la ciudad de Santo Domingo, en la Romana, cuando cuando, cuando se detiene un, un crucero, caminan 200 metros, llegan hasta el hospital llegan a Jumbo algunos y compran un par de cositas y se devuelven huyendo para el barco porque no quieren hacer otra cosa, ni comerse los quipes quieren siquiera, ahí que son tan buenos en las romanas. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo para tratar de que el que vive en Constanza, el que vive en Barahona, el que vive en Asua, no viva allí porque está enclaustrado y no le han dado visa para vivir en el distrito o para vivir en Santiago?
0: Mira, una forma de nosotros tratar de aportar en ese en ese aspecto, primero en el caso de, de, de lo que tú evidenciabas de las desigualdades y los problemas que afectan particularmente a las adolescentes y las mujeres, yo mientras tú hablabas quería caracterizarte que en un momento estuvimos investigando la situación de los embarazos en las adolescentes, simplemente el embarazo, uh-huh. Y cuando llegamos...
1: No, pero eso no es simple. No, no, oh, pero punto,
0: oye, ¿cómo oye. Como un punto. Cuando llegamos a, a hacer el contacto con las niñas que nos identificaron para hacer su caso de estudio, ver qué había pasado aquí, nos encontramos con una niña de 14 años embarazada. En ese proceso de entrevista, de relacionamiento, queremos conocer a su mamá. Tenía alrededor de 26 o 27 años.
1: Wow. Imagínate.
0: Pero tuvimos la oportunidad de conocer a su abuela, a, abuela. a su tatarabuela
1: sí, claro, porque...
0: y a su
2: a bisabuela.
0: Re, er, Entonces, mira, esa foto es, la hicimos. Tenemos una foto donde están las cinco mujeres una al lado de otra.
1: Y todavía no, pero si te, tomado unos, meses, si te tomado unos meses, toma la, la Ay, criatura Dios. también.
0: Mira, y paradójicamente... Puede parecer un alivio que en este primer embarazo el de esa niña fue un niño. O sea que... que, Interrumpió el proceso. En este primer embarazo. No, pero por unos
1: unos meses nada más, mi amor.
0: Entonces, cuando tú observas este panorama, tú dices, hay mucho que hacer. Porque esas mujeres, esa comunidad, ese entorno, no ve eso como un problema, como Como una preocupación como una cosa normal y no, eso no normal. lo ven anormal ajá eso pasa ahí pero aquí también en aquí Santo Domingo, también claro. aquí tú estás evaluando opciones para tener una persona que te apoye en tu casa y tú probablemente piensen en, en la opción de traer a alguien de, de, de una de provincia para que para poder emplearle en tu casa y si usted tienes una conversación te das cuenta que dejó
2: A cinco muchachos muchachos,
0: con menos de de 40 años que tiene probablemente hasta nietos y tampoco hacemos nada. Pero vámonos a cotidianidad. Tú vas a un centro de cenar o lo que sea y tú puedes ver a una joven con un hombre adulto o puedes estar en un parque y puedes ver a una adolescente de uniforme con un hombre adulto y tú no vas y, y le reclamas nada. Tú, tú, ah no, eso no se Eso no tiene nada que ver con Normalizado. Mira,
2: yo conozco, eh, haces, haces la, la historia y me viene a la cabeza un caso que conozco de una joven. En ese entonces tenía 16 años cuando eh, lo, lo que voy a contar. Y ella si, siempre salía con una amiga, una compañera de su misma edad. Eh, resulta que al tiempo ella se casó, y aquí hago comillas, con el papá de su amiga. O sea, ella ahí se casa, se, se, se mudan, digamos, la joven inmediatamente sale embarazada y mi papá le reclama, porque es alguien conocido, pero viven en Santiago, lo que tú estás señalando, al interior de las, del, del país y demás. Y la, las palabras que pronunció este señor era para llorar. Ella necesitaba encontrarse en el camino con un hombre como ese para que la quietara. O sea, el
1: el papá papá
2: evidencia su fracaso como padre y todo lo que en el entorno le falló a la niña, porque 16 años, actualmente tiene una niña de 5 o 6 años, ya ella se casó formalmente con el adulto, ya firmaron papeles y demás... Y la familia está feliz porque el adulto, el que se casó con la niña, era una persona adinerada y una serie de comodidades que por transferencia tuvo la familia, asumió la familia, pero la que sacrificada fue la la niña, que actual al día de hoy es la esposa del papá de su mejor amiga, ya tiene una niña, no siguió estudiando evidentemente, pero anda en una jipeta. Y es un drama que se repite, por lo menos aquí hay no hay golpes, Ana, no hay drama económico.
0: Ahí, ahí, ahí voy. ¿Cómo empezamos el año? Con altos índices de feminicidio. Con una noticia también muy lamentable. Y cuando vemos el trasfondo de todo, con el caso de la niña de cuatro años, cuando vemos el trasfondo, su madre había sido ¿Abuso? víctima de abuso porque se había relacionado con un hombre que le llevaba mu- muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Que no, cuando ella era se una da... adolescente
1: en el proceso también.
0: Exacto. Cuando se da todo este proceso en que hay un despertar del adolescente, de la joven, de la mujer, empiezan todas est- a evidenciarse todas estas diferencias. Que en algún momento tú lo viste como una oportunidad de que tu hija saliera de ese círculo, de que tu de que alguien la quietara. Pero luego también puede que ese que la aquietó sea su victimario. Entonces, por eso es que nosotros, nuestra responsabilidad como organización, nuestro aporte es hacer ese acompañamiento, ese proceso de acompañamiento desde la niñez hasta el tránsito en la vida adulta. Como yo les decía, no es solamente trabajar directamente con las niñas, con los jóvenes, sino también con la comunidad, con las autoridades capacitar y requete capacitar a los fiscales de esas zonas para que no vean esto como algo normal, para que puedan dar seguimiento a las denuncias que hace la comunidad, empezar a hacer conciencia en el entorno de que no está bien lo que está pasando con nuestra niñez y a, y a tratar de impregnar de esa mirada de que no dejan de ser niñas que a veces vemos argumentos de que, ay, pero tenía un cuerpazo, era un mujerón, su capacidad intelectual es de niño.
1: Está claro que el, el, el tema es eh, fundamentalmente de brindar oportunidades, o sea, por eso lo decía del pasado, o sea, si logramos que no se sientan que tienen que escapar, sino por el contrario, que allí van a encontrar todo lo que necesitan, y yo creo que... Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, a, a pesar de ser un país de 330 millones de habitantes, apenas tiene 10 ciudades que tienen más de 5 millones de habitantes. Eh, o sea que la, las comunidades están muy separadas. Tú ves, por ejemplo, los Kansas City Chiefs que ganaron en, en el Super Bowl la semana pasada, el domingo. Eh, es Kansas City, Missouri, es una ciudad de 800 mil habitantes. O sea, es una ciudad que tiene menos habitantes que Santiago de los Caballeros. Pero en términos de infraestructura, en términos de, de oportunidades, tú tienes todo allí. Entonces, tú vives en Missouri. Yo tengo amigos que viven en Missouri y ni siquiera viven en Kansas. Viven en, en Kansas City. Viven en el medio entre Kansas City y St. Louis. Porque Missouri es un estado muy particular. Porque eh, es un estado cuyas dos ciudades están en la frontera. Ninguna tan exactamente dentro de Missouri. Pero a pesar de ser un, un pueblo, una, un, un estado muy agrícola, la gente vive muy bien. Entonces, Alemania pasa lo mismo. En Alemania, típicamente, las ciudades son pequeñitas. Son ciudades de 8 mil, 20 mil, 50 mil habitantes. Pero tú tienes una calidad de vida muy alta. Y tú te encuentras con, con una ciudad de 50 mil habitantes, pero allí es que se fabrica, eh, los, por ejemplo, yo encontré una en la Selva Negra, que allí es que se fabrican los aros de aluminio, los mejores aros de aluminio de los vehículos del mundo. Y es en una, un pueblito de 30 mil habitantes. Entonces,
2: pero hay desarrollo. Pero
1: hay desarrollo porque hay buena educación. Entonces, por eso me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la iniciativa de los organismos internacionales para educar a esa población? Porque si esas niñas tienen oportunidades de educación, tienen oportunidades de deporte, tienen oportunidades de cultura, de arte mañana, ella cuando venga el, el viejo de 45 años, de 60 años, decirle, ven, que no tú vas a casar conmigo, va a decir, qué pena, campeón, yo voy para la universidad, yo tengo cosas que hacer, mira, yo practico deporte, a mí no me interesa andar con usted. Y aunque el papá se lo diga, le va a decir, mire, viejo, usted está equivocado, eso no es lo que a mí me interesa. No, pero que tu mamá... tu, ma, tu hija, yo, yo tengo pena de que mi mamá hizo eso, porque eso no es lo que se supone. Claro. Se Entonces, rompe el modelo. Se rompe el modelo y cambiamos un poco. O sea, que yo... Me interesa de sobremanera conocer esa parte de ustedes y creo que por ahí ustedes tienen mucho, mucho trabajo que hacer. Qué bueno que, que están dedicados, sobre todo en el sur profundo, porque allí hay mu, hay mucha, mucha desigualdad, sobre todo con el tema de las mujeres.
0: Nosotros en ese enfoque tenemos nuestro programa de Crecer Contenta que hace todo eso, eso que tú mencionas, Interesante. inició en principio como un club de ahorros donde se le invitaba a las niñas, se les motivaba a que tuvieran ahorros para que compraran lo que ellas quisieran. Al principio eran cosas muy de adolescentes Yo claro. quiero ahorrar para mi fiesta de 15, yo quiero ahorrar para comprarme una computadora. Pero también les fue motivando y les fue evidenciando de que ellas con esfuerzo, con dedicación, podían tener acceso a todo eso que ellas quisieran y no tenían que esperar a que un hombre... Se lo regalara un hombre mayor. Se lo regalara. Entonces, también está todo el tema de salud sexual, de derechos reproductivos, de conocer su cuerpo, de conocer que pueden eh, postergar el el hecho de tener relaciones, de que si tienes relaciones sin protegerte, vas a quedar embarazada. Y de lo que implica salir embarazada. Claro. Y... Vamos haciendo poco a poco los cambios. Para nosotros, por ejemplo, ha sido de mucho orgullo que varias de nuestras jóvenes y adolescentes formadas hayan ganado hasta premios nacionales de la juventud. Es decir, en sus áreas y y, y, y ganan en la categoría de aportes a los derechos humanos que viene arrastrándose de lo que están haciendo en sus provincias, no de lo que están haciendo en Santo Domingo. Vienen aquí ya al premio nacional y ahí se ve el aporte que han hecho en cada una de sus provincias. Entonces, es un poco la el, el punta, el hálito de esperanza de que de que los cambios toman tiempo, pero se van logrando, aunque sean se resultados pequeños. La,
1: la, la Siempre llévate esta reflexión que es de Oscar Schindler. De la, del, del, no sé si leíste el libro viste la película Schindler's List, la, la lista de Schindler. Que Oscar Schindler, el el judío que le manejaba todo el tema de de la lista de de los judíos que le iba a poder salvar a través de la fábrica, él él le reprochaba y le decía, pero eh, Oscar le reprochaba, le decía, pero pudimos haber salvado más. Y él decía, Óyeme, aquel que salva una vida, salva el mundo. Entonces, si salvamos uno, salvamos el mundo.
2: Amén. Bueno, uno a la vez, un ser humano a la vez. Gracias, Paloma, por habernos acompañado durante esta conversación. Eh, Definitivamente el tema es amplio y apasiona, pero bueno, tenemos que continuar y tienes las puertas abiertas para, eh, bueno, pues regresar a
0: esta tu casa. Y nada, si quieren conocer más de nuestro trabajo, de estos estudios que realizamos, de las campañas que desarrollamos un poco para sensibilizar, pueden encontrarnos en las redes sociales como Plan rayita de bajo RD. Tenemos una campaña con todo el tema de matrimonio infantil que se llama Niñas, No Esposas. Pueden seguir el hashtag, unirse a la conversación. Ver que en la ciudad de Santo Domingo hay unos carteles por ahí que dicen la boda de Justo y Yocaira. Mm-hmm. Y... Investiguen sobre esa boda. Bueno, pues ahí okay. está hecha la
2: invitación. Muchísimas gracias. Vamos a conocer a
1: usted a y yo, no sé qué se trata.
2: <ríe> bueno, la, la, entiendo que la, la, la realidad, si la vemos, no va a ser muy agradable, ¿no? Porque evidencia mucho de lo que sucede en nuestros pueblos. Nosotros regresamos después de la pausa con un poco más de New Horizons Radio.
1: New Horizons Radio.